0: Je m'appelle Yann, j'accompagne donc Nathan aujourd'hui pour vous présenter cette deuxième conférence. Je suis également à la Sciences Po. Euh, donc, cette deuxième conférence ça s'intitule Pro et consommateur, quel écosystème Alors, comme on l'a évoqué lors de la première conférence, la cigarette électronique, euh, ça a vraiment consisté en une invention remarquable. Et autour de cette, euh, cette invention, on a eu de nombreuses euh, innovations qui sont développées en très peu de temps. Et on a également remarqué que euh, ces innovations, elles ont très souvent été développées directement euh, par les consommateurs qui se sont professionnalisés. C'est donc toute cette notion de euh, consommateur. Euh, on a donc euh, vu la naissance d'une véritable dynamique, un véritable euh, écosystème avec une, une relation privilégiée entre les professionnels et, et les consommateurs. Euh, on a donc euh, eu de nouveaux experts, euh, des emplois qui sont créés, euh, mais aussi de nouveaux marchés, de nouveaux services. Euh, ce sera donc tout l'objet de cette deuxième conférence, euh, d'interroger les professionnels euh, sur leur travail, sur leur quotidien, euh, leurs résultats et leurs euh, objectifs pour le futur.
1: Merci Anne. Donc comme on l'a dit, euh, sur cette deuxième conférence, on a souhaité euh, réunir des acteurs qui, qui sont tout, à tous les endroits de la, de la chaîne de valeur de la VAP. Je m'expliquerai en détail sur l'idée qu'on, qu'on souhaite... Euh, partager avec cette idée de chaîne de valeur de la VAP et pour parler de, de ce sujet. On accueille donc cet après-midi Monsieur Carvounas qui est le PDG et fondateur du groupe Le Vavelier. Monsieur Chabot qui représente voilà, Monsieur Chabot qui représente, euh, CDA France. Monsieur Brassier qui est gérant chez Sigusto à Pessac et Monsieur Packer responsable chez Colissimo. Donc pour commencer, je reviens sur l'idée de chaîne de valeur de la NAB. Vous êtes tous des acteurs qui se situent à différents points névralgiques de cette filière. Donc on y reviendra en détail, mais donc la première question que je souhaite vous poser, je vais commencer par vous, Monsieur Chabot, c'est de savoir quelle place vous occupez dans cette chaîne de valeur. Bonjour. Donc... Euh j'ai créé il y a une trentaine d'années
2: une entreprise de euh, conditionnement, particulièrement pour les étiqueteuses, avec un associé, Delrieux, Chabot Delrieux Associé, c'est On a à Narbonne, et le, il y a une trentaine d'années, on a travaillé sur les bouteilles de vin, donc habiller les bouteilles de vin par une adhésive. A l'époque, c'était très novateur. Il y a cinq ans de ça, euh, par l'intermédiaire d'un de nos commercial, euh, Julien Lourdin qui est là qui est un passionné de, de, de vaping de vapotage il a eu un magasin également à côté de Cerf il nous a dit il y a une, une nouvelle activité parce qu'on doit toujours être en veille dans le, dans le système du, du conditionnement et on, on a regardé ce, ce nouveau produit qui arrivait. on a essayé de de voir si ça pouvait s'adapter à nos machines donc on a commencé, on a fait du du remplissage, on a fait du vissage, on a fait de l'étiquetage. C'est trois, trois machines différentes, ça en a fait une dizaine et euh, nous avons eu l'idée de faire un monobloc et à partir de là on a commencé à vendre des, euh, des machines dans, dans les premiers acteurs du monde du, du vaping. Et aujourd'hui euh, CDA a fabriqué 370 machines dans le monde du vaping. 250 en France, 120 à l'export. On a une, une entreprise également aux États-Unis, on a une autre en Allemagne. On est en train de créer une nouvelle structure en Angleterre. Et c'est vrai que le, l'activité du, du, du liquide a fortement euh, changé la tonne dans notre société. Aujourd'hui, ça représente à peu près 20% du chiffre d'affaires. C'est presque 15 millions d'euros qui ont été réalisés en moins de 5 ans. C'est beaucoup d'investissements, c'est une chaîne de fabrication très particulière. Il y a eu beaucoup de choses à apprendre sur ce métier. Ça concernait les flacons, ça concernait les bouchons, ça concernait le, le dosage. Donc il y a eu vraiment un, un gros travail en amont et on a pu le mener grâce à nos clients, puisque chaque client est un peu particulier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, je pense qu'on doit équiper 80 ou 90 des, des acteurs du, du liquide. Euh, donc on est quand même un peu fortement marqué. Le projet futur, ça va être les cadences, puisqu'on s'aperçoit que nos clients aujourd'hui ont de plus en plus besoin de cadence pour aller plus vite. Aujourd'hui, une machine, ça fait du 50 coups minutes, et
1: l'objectif, c'est de passer à du 100, au moins 100 coups minutes. Voilà. Très bien, merci. Et il y a un autre acteur donc, aujourd'hui avec nous qui, qui, est, qui représente une société qui, à la base, n'était pas dans, dans la cigarette électronique, c'est M. Packer. Euh, du coup si vous voulez bien prendre un, un micro je vais aussi vous poser la même question de savoir euh, nous expliquer euh, quelle est votre place dans la, dans la chaîne de valeur de la vape, donc on a vu quelqu'un qui avec monsieur Chabaud qui était à, à l'emballage, finalement c'est tous les, tous les vapoteurs et tous les e shops qui ont besoin de, de ce service là mais le service que monsieur Packer représente et Colissimo fourni euh, à l'écosystème de la vape est, euh, est aussi très
3: important, je vous laisse nous euh, le présenter Bonjour à tous. Euh, en effet, on, on est un peu moins technique que, que chacun dans le métier. Euh, aujourd'hui, nous, on transporte des colis. Euh, donc On a un petit peu la, la continuité de tout le travail qui a été fait en amont euh, par chacun d'entre vous, de, dans tout l'écosystème de la VAP. Euh, on, on est là pour assurer l'image de marque de nos e-commerçants parce qu'essentiellement, colis Colissimo représente la, 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 la grande partie des livraisons sur le e-commerce. Euh, donc Aujourd'hui, Colissimo se positionne en tant qu'accompagnateur sur multiples sujets, les conseillers en livraison sur la partie euh, tunnel de vente dans l'achat pour pour les acheteurs et surtout sur la partie livraison du destinataire qui est là vraiment euh, de garantir l'image de marque qu'il a pu avoir euh, sur le site euh, e-commerce en question.
0: Alors, euh, Monsieur Carvounas, on va euh, vous poser un peu la même question. Comment vous positionnez sur cette chaîne de valeur Votre activité euh, est née et et, euh, du coup totalement spécifique à la vade. Et donc, est-ce que vous pouvez nous décrire euh, son positionnement dans la chaîne de valeur Avec un énorme plaisir, hein. tout d'abord. Bonjour à toutes et à tous. Tous.
4: De... Alors, j'espère ne pas être trop long, c'était le cas à siffler. J'ai essayé de vous expliquer ce que nous faisons assez rapidement. Donc, le groupe Vapelier OLF est fort de deux marques. La première, c'est vapoteur.net, qui est un site complètement spécialisé dans les informations dédiées à la vape. toutes les types d'informations, de la news internationale, la news locale, la news sociétale. Et le Vapelier.com, qui a spécificité, en fait, d'être un site de notation de l'ensemble des composants de l'écosystème de la vague. Donc vous l'avez compris, nous sommes un groupe de médias numériques et nos premiers clients sont à la fois les industriels, tant les fabricants de e-liquides que les fabricants de matériel qui cherchent à savoir si la nouveauté qui va arriver sur le marché a bien été annoncée sur Zapater.net et quel va être le résultat de son évaluation avant mise sur le marché par on parlera tout à l'heure, je crois, de comment l'ensemble est reçu. <coughs> Globalement bien, rassurez-vous, je, je n'ai pas trop de coca. Euh, l'idée, euh, c'est, on s'en trouve clairement euh, à l'intermédiation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que pour les professionnels, euh, acheter un produit qui a une bonne évaluation, c'est la garantie que le produit restera peu de temps sur les étagères, autrement dit un fond de roulement et un cash flow optimisé. Pour le consommateur, c'est un acte avant achat, un conseil avant achat, où clairement l'idée c'est de savoir quels sont le ou les meilleurs matériels que l'on peut acheter ou le ou les meilleurs liquides que l'on souhaite avoir en fonction de son budget. Après achat, nous servons en fait de de tutorat, à savoir on explique quels sont les meilleurs cas d'usage. Et là vous allez lever la main et vous allez me dire, il est fou le garçon, c'est quoi le cas d'usage d'un illiquide euh, pour ceux qui ne sont pas vapoteurs, un e-liquide euh, s'apprécie en fonction de sa composition, en fonction de ses goûts, en fonction de ses arômes, plus particulièrement le soir ou le matin, pour accompagner plus particulièrement votre, votre breakfast. Ou alors, il y a le Saint Graal, c'est ce qu'on appelle les Hulles, ces familles liquides qui se consomment de façon ininterrompue du soir au matin, même jusqu'à avant de dormir. Et bien évidemment, les cas d'usage pour euh, le matériel, c'est... Euh, euh, on est dans la ville de Bordeaux, donc c'est facile à illustrer. C'est l'adéquation entre le vin et le verre, entre le contenant et le contenu, et le type de consommation, le type de vaporisation que l'on va faire pour déguster ce contenu. Voilà, ça, tout cela, toutes ces informations-là se trouvent sur nos sites. Euh, alors, la, l'autre question qui va venir tout de suite, c'est euh, si vous avez été attentif à ce qu'a a dit, et je suis sûr que vous avez tous été, c'est obligatoire, euh, par Charlie en introduction ce matin, il a, il a bien précisé que toute promotion directe ou indirecte pour la, la vape est interdite. Notre autre spécificité, c'est que nous sommes Marocains. Et oui, euh, dernière nouvelle, le Maroc c'est en Afrique. Euh, et donc nous ne sommes pas dépendants des contraintes de la TPD, ce qui nous permet en fait d'assurer la promotion de nos clients. Voilà. Et d'embaucher là-bas quelques ingénieurs et aussi quelques ingénieurs ici aussi en France. Euh, voilà, euh, voilà pour notre, notre
0: première description quant à la chaîne de valeur. Merci, Merci beaucoup. Euh, ben on va passer euh, à euh, Monsieur Fabien Brassier. Euh, donc, vous êtes euh, donc gérant euh, de Sigusto euh, à Pessac, qui est donc un magasin des produits du vapotage. Euh, vous êtes donc euh, directement au contact euh, du consommateur. Euh, comment vous décririez euh, votre, votre place dans cette chaîne de valeur? Bonjour. Euh, je
5: suis au, en bout de chaîne, c'est-à-dire que j'ai la position la plus sympathique parce que j'ai le, le résultat de mon travail devant les yeux. Euh, j'ai le travail le plus sympathique parce que je profite de l'expérience et du travail des gens qui sont autour de moi euh, pour euh, mener ma mission à bien. Euh, j'ai aussi le travail le plus compliqué puisque c'est un travail de pédagogie euh, et ce n'est pas forcément facile euh, au quotidien. Donc voilà, moi je suis dans cette chaîne-là, je, je sers à la fois de, de relais de tout ce travail jusqu'au consommateur, mais on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi, je, je peux servir à faire remonter les informations du consommateur jusqu'aux différents producteurs. On y reviendra certainement, c'est aussi ce qui fait le succès de la vap c'est que ça marche dans un sens, mais les idées des consommateurs remontent aussi un petit peu plus haut.
0: Merci beaucoup. Euh, Donc euh, cette euh, deuxième question va euh, s'adresser donc à vous euh, et à monsieur Carvounas. Elle elle portera sur euh, l'accompagnement que euh, vous fournissez aux fumeurs qui souhaitent euh, devenir vapoteurs. Euh, donc premièrement, M. Brassier, euh, on a souvent parlé euh, de l'existence d'une relation de, de confiance qu'on a entre le vendeur et le client, qui se caractérise souvent par la fidélisation euh, dans les boutiques. Et on a vu l'émergence euh, du vendeur de cigarettes électroniques et de et liquides, donc un métier totalement nouveau. Et quelles sont donc, euh, selon vous, les caractéristiques, les qualités euh, que vous recherchez euh, chez un vendeur
5: Alors, dans un premier temps, c'est hyper important, euh, c'est le vécu. C'est-à-dire que euh, le passage de euh, fumeur à vapoteur, c'est, c'est un cheminement qui peut être compliqué. Euh, pour euh, pouvoir l'accompagner auprès des fumeurs, il faut l'avoir vécu, il euh, faut savoir de quoi on parle. Euh, effectivement, on a en face de nous des, euh, des gens qui sont, euh, qui sont en galère, qui sont esclaves de, d'une addiction. Euh, et un, un, un vendeur, un conseiller qui n'aurait pas connu ce sentiment ne peut légitimement pas conseiller la personne qu'il a en face. Euh, donc le vécu, c'est la, la première chose. Euh, ensuite, le, le parti pris de ma boutique, en fait, pour, pour faire un, euh, un prélude, j'étais fumeur. Euh, j'ai, j'ai découvert la cigarette électronique en travaillant en restauration à Paris. Euh, Il euh, y avait des, des gens qui n'étaient pas très nombreux qui avaient des stylos à la bouche. Euh, je suis allé vers eux ils m'ont fait découvrir un petit peu. Euh, j'ai tenté de m'équiper, donc je me suis rendu en boutique et je suis sorti moi-même avec un petit stylo à la bouche qui m'a duré à peu près 15 jours euh, parce que totalement inadapté à ma consommation. Euh, et là je me suis demandé pourquoi, pourquoi ça marche avec les gens que j'ai croisés, pourquoi ça ne marche pas avec moi. Est-ce que c'est le produit qui est foireux Est-ce que c'est moi qui ai un problème euh, et de là est née une sorte d'éducation euh, où je, je, je me suis auto-éduqué à la VAP euh, c'est partant de ce postulat que euh, c'est, c'est là qu'est né l'esprit de, de la boutique euh, dont je suis propriétaire c'est le conseil avant tout le conseil il passe d'abord par l'humain euh, fondamentalement la VAP c'est quelque chose de, d'humain euh, on, a des, on a des fumeurs donc, qui sont euh, addicts qui, qui qui cherche une solution, qui vient de nous voir euh, ces gens font, alors on en parlait tout à l'heure ils font déjà un premier pas dans la boutique euh, en soi, déjà c'est, c'est plus simple pour nous parce qu'on n'a pas de... de, de on n'a pas à convaincre, la personne, la personne vient à nous, euh, et ce pas n'est pas qu'un pas métaphorique, c'est vraiment il fait le pas dans la boutique euh, à partir de là il euh, y a un travail humainement de, alors, d'explication etc, mais ça va au-delà de ça, c'est à dire que on doit recueillir le, 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 les, les problèmes des gens. C'est-à-dire que l'addiction est en soi un problème, et pour qu'on puisse l'aider, il faut qu'on puisse l'entendre, et pour l'entendre, il faut qu'il ait confiance en nous. La confiance, est, c'est quelque chose de facile à avoir du moment qu'on est humain au départ, et c'est pour ça que l'humain, c'est une valeur qui est, qui est fondamentale. Euh, ça permet d'avoir des confidences, donc sur euh, ne serait-ce que la manière de fumer, la relation que, la personne, que le fumeur peut avoir avec sa clope. Euh, ça permet aussi aux fumeurs d'exorciser des choses en en parlant. Choses, on n'y réfléchit pas forcément à son rapport avec l'addiction. Le fait d'en parler avec quelqu'un, euh, ça peut aider à faire sortir des choses. On en parlait aussi tout à l'heure, c'est plus facile de le faire avec nous, parce qu'on ben, n'est pas effrayant, on n'est pas des docteurs, on est relativement jeunes en boutique pour la plupart. Euh, et de là se crée, avec le, le futur ex-fumeur, une, une relation qui sera une relation à long terme. Euh, le, le cheminement pour arrêter de fumer, il est long, et si on n'a pas la confiance de la personne dès le départ, on ne pourra pas l'accompagner jusqu'au bout de la bonne manière. Euh, parce qu'il y a un moment dans ce cheminement, ce ne sera pas forcément facile, on en parlait aussi, euh, on a tous eu des problèmes de fuite on a tous eu des résistances qui crament on a tous eu euh, passer de batterie ou, 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 ou péter son matériel euh, quand on a confiance à son conseiller euh, au moindre problème on va lui en parler on va le voir et donc c'est important d'avoir cette confiance pour le suivi euh, si, enfin, en plus de ça en plus de l'humain parce que c'est vrai que c'est important mais il n'y a pas que ça il y a aussi un, un côté euh, technique euh, la connaissance on l'a Dans l'accompagnement, la connaissance technique du matériel, on l'a parce qu'on est simplement passionné. Euh, Chaque matériel qu'on a en boutique, on l'a à minima essayé. On a aussi acquis, et c'est là que ça devient intéressant, euh, chaque chaque boutique est un laboratoire miniature dans lequel il se passe plein de choses. Euh, On a des outils à dispo. Euh, on sait comment les utiliser, mais parfois, on se dit, ben on va peut-être essayer de faire ça comme ça, on va faire différemment. Euh, vous multipliez ce, ces mini-laboratoires euh, par le nombre de boutiques, et c'est ça qui explique le développement aussi de la MAP euh, et des, des méthodes de consommation. Euh, il arrive dans le cheminement aussi qu'on n'est pas forcément à la réponse euh, aux problèmes en question, ou à l'envie, ou aux besoins auquel cas, on a une chance dans notre domaine, c'est de pouvoir s'appuyer, alors pour le coup, sur des sur sites internet, sur la communauté qui existe, euh, mais aussi sur les fabricants. Moi, je sais que je m'appuie, euh, je me suis beaucoup appuyé sur VDLV. Euh, quand il y a un, une question technique sur un liquide, on n'a pas forcément euh, l'éducation, on n'est pas chimiste de formation, euh, mais c'est en pratiquant, en posant les questions aux acteurs, aux experts qu'on a à disposition, qu'on devient nous-mêmes euh, experts. On se crée notre propre expertise, euh, qui fait de la différence dans l'efficacité du, de, de ce moyen de sevrage. Ce C'est-à-dire que le, c'est un très bon outil, autant faut-il savoir l'utiliser et apprendre aux gens euh, à, à l'utiliser. Euh, dans le cheminement euh, et dans cette relation à long terme, on est parti du postulat qu'il y avait un fumeur en face de nous qui avait un problème. On l'a initié à la vape en lui proposant un, un, un produit qui est pertinent dans son besoin. Euh, mais dans cette relation à long terme, on a aussi, euh, on, on, on tend vers euh, une autre dimension de la banque, euh, qui devient, c'est-à-dire que le, le consommateur va venir en boutique régulièrement pour faire ses achats, euh, pour acheter son liquide, pour changer de résistance, et puis à un moment il va nous demander euh, tiens, j'essaierai bien euh, différemment, j'essaierai bien notre liquide par exemple, ou j'essaierai bien de, d'augmenter en puissance. Euh, notre rôle à ce moment-là, du, du, du sevrage, du cheminement, c'est de l'accompagner vers cette transition. C'est-à-dire que c'est hyper important. On, on est parti d'un fumeur qui avait besoin d'un palliatif euh, et on se rend compte que quelques semaines, quelques mois après, il recherche un, un plaisir, du moins il recherche un confort euh, dans la vape. Euh, et ce confort-là, cette recherche du confort, euh, amène à la recherche du plaisir. Du coup... Euh, On arrive presque au bout du cheminement où euh, on était en face au départ d'un inconnu euh, esclave de son addiction et à son insu presque, on l'a amené vers l'utilisation d'une solution qui lui euh, donne du plaisir et de la liberté. Euh, Et là on arrive au bout du cheminement et c'est souvent ce qu'on dit, les gens ne comprennent pas, les fumeurs qui viennent en boutique euh, viennent en voulant un matériel qui ressemble à une clope, qui a le goût d'une clope, le poids, la forme d'une clope. Euh, à ce moment là on est fumeur et on veut vapoter euh, à la fin de tout ce cheminement on est réellement vapoteur parce qu'on a compris que la vape c'est pas simplement un palliatif c'est euh, un plaisir, c'est liberté c'est la liberté de vapoter avec ou sans nicotine de vapoter le parfum que vous voulez de vapoter principalement où vous voulez euh, et euh, c'est, c'est aussi intéressant nous on a lié des liens avec on a noué des liens avec, avec le fumeur en question c'est plus un inconnu mais euh, ce néo-vapoteur a aussi noué des liens avec l'ensemble de la communauté. C'est beau de voir en boutique les échanges entre les différents, euh, les différents clients, les différents vapoteurs, euh, les vapoteurs plus experts qui vont donner leur avis euh, à, à, à un nouveau vapoteur qui est en galère, hein, qui va donner son expérience. Euh, c'est euh, c'est en, en soi, donc on le dit souvent aux, aux, aux néo-vapoteurs ou aux futurs ex-fumeurs qui rentrent en boutique, vous vous en rendez pas compte. Aujourd'hui, vous allez euh, vapoter pour ne pas fumer. Mais dans quelques mois, vous vapoterez par plaisir, et c'est par plaisir de vapoter que vous ne fumerez plus. Voilà
0: pour le cheminement. Merci beaucoup. Euh, donc, oui, à travers votre analyse, on, on a bien perçu l'importance du conseil, mais aussi des, des échanges qui se font euh, à l'échelle de la boutique. Euh, dans votre cas, euh, M. Carounas, on, on, on entre dans, dans une plus grande échelle et euh, vous exercez euh, également une activité de conseil. Euh, on aimerait euh, savoir, selon vous, euh, quels sont les paramètres euh, les plus importants et euh, quels sont euh, les caractéristiques que vous, euh, vous prenez en compte euh, justement pour orienter euh, le choix des consommateurs je crois que la première chose
4: qu'il faut retenir de ce qui a été dit par euh, Fabien c'est que la vape et ça c'est l'un des, des paramètres fondamentaux de l'écosystème de la vape qu'on évoquait en fin de première session c'est le paramètre plaisir ça c'est fondamentalement important euh, cette quête incessante du plaisir. Imaginez que d'un seul coup d'un seul, vous éprouviez l'un des plus beaux moments de votre vie. La probabilité que vous ne vous disiez pas avec un nouveau matériel « je vais encore avoir plus de bonheur » est égale à zéro. Et c'est là où nous, on intervient et c'est là où cette quête incessante doit être alimentée par des notations. Maintenant, pour répondre plus directement à la question de comment on balise quelque part le parcours du primo-vapoteur. La première chose à faire en termes de communication, et je ne vous apprends rien, j'apprends rien aux élèves de l'INSEC, c'est que euh, quand on veut communiquer efficacement, il faut se faire comprendre. Et euh, si je vous dis euh, que mon atomiseur fait 3,5 millilitres et qu'il est compatible en étant flush avec mon mode en 24 mm de diamètre avec une résistance de 0,3 ohm à, à peu près 55 watts, vous me dites quoi Rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est vaper. C'est là où, en fait, la communication doit être claire. Euh, à ce titre, donc, nous, sur, notre, sur nos sites, euh, nous mettons à disposition un lexique, qui, à notre sens, aujourd'hui, reste l'un des lexiques les plus, euh, les plus complets disponibles en ligne. Euh, ça, c'est le premier point, ce qui permet, en fait, de, de, de franchir le pas entre... Je m'intéresse et je comprends. Et à partir du moment où je comprends, là je peux poser des questions intelligentes à mon distributeur. C'est là où euh, Fabien arrive. Euh, Et et c'est là où nous, en amont, on fait notre boulot. Une fois que je comprends, je comprends que certains matériels ne me sont pas immédiatement destinés. Et donc, nous, on balise en fait l'ensemble de nos évaluations avec des, euh, des indications qui précisent à quel niveau d'expérience le matériel est dédié. Tant pour les liquides que pour les matériels. Parce qu'encore une fois, vous ne commenceriez pas, on est encore une fois à Bordeaux, qui commencerait à découvrir le pinard en goûtant un cheval blanc Vous êtes pareil Mais Honnêtement, euh, c'est, c'est ça, ça serait du suicide parce que là, c'est, vous commencez par le Saint Graal et comment voulez-vous revenir en arrière C'est juste possible. Donc il faut garder en fait ces grandes références pour des moments d'exception, comprendre pourquoi elles sont exceptionnels et comprendre qu'il y a aussi des petits bonbons à croquer, des petits liquides accessibles à tous pour n'importe quel moment de la journée qui peuvent être aussi très plaisants. Et ça, ça fait partie du parcours. Euh, enfin, et pour finir, notre, notre ultime façon de, de baliser le, le, le parcours du Primo Vapoteur, c'est au travers de nos labels qualité à force de, de faire euh, des milliers d'évaluations on a plus de 3500 références en ligne ça doit faire de nous la plus grosse base disponible en Europe euh, nous avons établi des labels de qualité c'est les fameux top jus, top ato top mode, inutile de vous dire il est parti notre ami de BDID, Charlie donc je peux le dire euh, que quand il nous fait tester certaines gammes et que dans toutes les gammes il n'y a pas un top jus il faut que je lui explique pourquoi Mais de toute façon on lui explique Donc cette notion de top jus euh, n'est pas liée à un prix à payer parce que l'ensemble de nos protocoles de test pondèrent de façon automatique le test ou les les critères de sélection en fonction du prix. Ce qui fait que le top jus d'un liquide entrée de gamme est tout à fait comparable avec le top jus d'un liquide très haut de gamme, coûtant 6 à 7 fois plus cher. Simplement, c'est pas pour le même niveau d'expérience, c'est pas pour le même type de consommation, à moins d'être très très fortunés, ce que vous
0: souhaitons tous, euh, et c'est pas pour le même type de matériel. Voilà. Euh, bah, une dernière question, euh, par rapport aux, aux avis que vous recevez euh, par les consommateurs, mmh. on, on avait déjà parlé en boutique euh, d'un, d'un retour du consommateur et de la relation qui était importante. Comment vous prenez en compte ces avis et euh, dans votre Alors, la question est duale. Euh, avant de prendre connaissance des avis, il faut qu'on ait un
4: minimum d'influence. Et là, pour le coup, je vais faire un truc de « d'un, comme dirait euh, mon fils aîné qui est présent parmi nous. Il euh, faut parler de Jones. Euh, en vous parlant de mes KPIs, ce que j'ai pas fait précédemment. C'est-à-dire que tout ça, c'est bien gentil, mais euh, si je parle à personne, si personne m'écoute, euh, à quoi ça sert Donc, euh, ici, il ici, y a mes analytics, en temps réel, et je ne vais pas vous les lire, je vais les passer à mon voisin, j'ai évidemment soudoyé, et je vais lui demander de lire ce qu'il y a à, à l'heure H où nous discutons pour la période du 28 avril au 27 mai.
2: Alors, utilisateur dans le temps, c'est-à-dire un mois à peu près. Hein. Visiteur en oui. 14.
0: Non. 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 <rire> je vous avais je dit, vous avez
2: soudoyé. Il y a 209 156 visiteurs.
4: Merci. Donc, on est à 200 cas de VU, ce qu'on appelle 200 k de VU, rien que sur le vapoling. En clair, sur Vapoteur, on arrive à peu près le double, ce qui nous donne à peu près euh, un demi-million de sessions pour à peu près moyenne base 360 000 VU sur les deux sites. Donc ça, c'est le niveau d'acceptation par les, par les end-users. Euh, maintenant il y a deux types de perceptions il y a perception côté pro et perception côté end user pour les end user, pour les consommateurs finaux on challenge en fait en permanence nos évaluations en leur permettant de dire si oui ou non dans le temps ils sont d'accord avec nous ce qui nous permet de coller au plus près du marché c'est ce qui qu'attendent aussi les industriels de l'autre côté les industriels comme je charlie précédemment s'intéressent euh, ben, à savoir si oui ou non c'est un top ou si c'est un flop et en l'occurrence, en général parce qu'on n'est pas complètement barré Euh, dès qu'un produit atteint une vraie sale note, on appelle l'industriel, on lui dit, attendez, est-ce qu'il n'y a pas un problème Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous mettez sur le marché Est-ce qu'il n'y a pas un problème de l'eau Ça nous est déjà arrivé de tester des liquides qui avaient été simplement surdosés, ou ne souriez pas, ou ne rigolez pas, qui avaient passé quelques heures dans une boîte aux lettres, qui avaient surchauffé en plein été. Et je vous garantis qu'un liquide qui a bouilli, bah c'est juste dégueulasse. Alors si vous vous arrêtez là, vous dites simplement c'est dégueulasse, et puis vous passez derrière votre, votre chaîne YouTube, et vous dites, oh, c'est super, c'est dégueulasse, n'achetez pas, ça ne sert à rien, ce n'est pas pro. A contrario, si vous vous rendez compte que d'après tous vos protocoles, euh, tout le reste des gammes était très correcte et que d'un seul coup d'un seul, ce fabricant commence à faire un truc dégueulasse, vous vous rendez compte qu'il y a un petit souci. Et c'est pareil pour le matériel. Pour le matériel, c'est un peu plus compliqué parce que là, on a affaire à de la R&D qui souvent est offshore, en général basée à chez Et euh, on a plutôt affaire très souvent aux grossistes, où là, on l'appelle, on lui dit, est-ce que tu te rends compte du niveau de danger du produit que tu vas mettre sur le marché donc typiquement, quand un machin fait des courts circuits règles lorsqu'on insère des écus, comme le disait tout à l'heure Charlie, peut-être qu'il faudra en acheter plus pour les faire péter, pour faire venir les journalistes ici,
6: mais c'est peut-être pas le, le but du jeu. Euh, ou, alors, ou alors, pour certains
4: fabricants à Shenzhen qui viennent nous consulter pour que justement, ils soient certains, un peu comme les agences de notation bancaire, ils soient certains d'avoir le meilleur produit possible lorsqu'ils arrivent sur le marché. Donc encore une fois, pour répondre clairement à la question, notre approche est duale on est encore une fois à 360 degrés, d'un côté, les, euh, les B2B, l'autre côté, les B2C. J'espère
1: avoir été exhaustif et pas trop long. Non, merci, ne vous inquiétez pas. Euh, du coup, pour continuer sur euh, cette idée de, d'accessibilité et de relation aussi avec le consommateur, je voudrais m'adresser à M. Packer, donc, euh, voilà, merci. Euh, vous représentez euh, donc, Colissimo, et c'est un acteur finalement euh, donc, névralgique aussi euh, pour euh, l'accessibilité du produit euh, au consommateur qui qui n'ont pas forcément un, un, un magasin à côté de chez eux. Et notamment, euh, on, le, on le disait, 20% du chiffre d'affaires de, de la VAP se fait via les e-shops. Donc vous, vous participez grandement à ça avec les, les services que votre entreprise propose. Et, euh, et finalement, c'est aussi de la même manière que, que CDA, vous représentez une entreprise qui, à la base, n'avait pas, euh, n'avait pas les pieds dans, dans le rabotage, si je puis dire. Et, euh, et du coup, la question que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce que vous, vous avez vu euh, cette activité euh, À quel moment est-ce qu'elle est apparue dans votre, dans votre radar à Colissimo, disons Et comment est-ce que vous la traitez
3: euh, Plusieurs questions. Plusieurs questions, beaucoup <rire> de questions. Euh, en effet, Colissimo, qui, qui est acteur sur la livraison euh, des spécialistes du commerce euh, n'avait pas vocation à vraiment être, euh, on va dire, euh, partenaire de, de, de la VAP. Euh, donc, la VAP, on va dire, sur le commerce, à peu près, dirais, 5-6 ans maintenant, euh, commence vraiment à, 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 enfin, à commencer à prendre son, son envol, euh, souvent d'ailleurs dans des, dans des garages. Euh, avec euh, des idées, je voudrais vendre des vapes sur internet, je m'en mon site e-commerce et puis je vois comment ça avance. Et puis on se rend compte que c'est euh, un marché qui a connu euh, des, des, des taux de croissance euh, plutôt hallucinants. Hein, je crois que, on utilise le terme devenu. Donc, euh, oui. euh, donc depuis 5-6 ans, on est sous des taux de croissance à quasiment deux, deux chiffres tous les ans, voire même des fois en athènes, on sur certaines années, voire trois chiffres. Donc, euh, donc aujourd'hui Colissimo, euh, on va dire détecte ses, ses besoins comme tout, comme tout, euh, on va dire, tout marché de niche sur l'e-commerce, hein, que ce soit euh, euh, n'importe quel, quel, quel produit qui peut être vendu sur Internet. Euh, donc aujourd'hui, nous, on s'adapte en proposant des solutions de livraison. Euh, que, comme j'expliquais au début, c'est surtout euh, euh, de garantir euh, cette image de marque. parce qu'aujourd'hui, pour avoir du repeat business, c'est surtout sur l'e-commerce, euh, il faut que toute les acteurs et jusqu'au dernier maillon, c'est-à-dire la livraison, se passe bien. Forcément, si vous avez une livraison qui se passe mal, c'est souvent le site e-commerce qui en prend et non pas le livreur. Euh, C'est un un autre débat, mais en tout cas, euh, on est là pour accompagner et permettre à nos clients euh, de de, de se développer et de continuer cette croissance. Euh, Mais c'est pour
1: savoir... Alors, par rapport à la, la façon dont. enfin, le service que vous proposez avec Colissimo, est-ce que finalement cette, cette forte croissance et l'apparition de cette, cette OVNI a changé un petit peu les, les process
3: et la façon dont vous, vous travaillez sur ce. Alors, justement, je crois qu'on on parlait de KPI. Euh, pour vous donner un, un ordre de chiffre, donc aujourd'hui Colissimo, ça à peu près entre 1 million et 1,5 million 5, euh, de colis livrés tous les jours. Euh, donc, je vous déprends, enfin, en tout cas, en début de semaine ou en fin de semaine. Euh, en recensant à peu près 200 sites e-commerce qui tournent à temps plein sur, sur des ventes quotidiennes, on a à peu près entre 40 et 60 000 colis expédiés tous les jours. Euh donc ça pèse quand même, ça commence à peser. Bon certes, on n'est pas sur les, les volumes de, de, du textile ou de la roquinerie, etc. Enfin, des, des gros mastodons qu'on, qu'on peut tous connaître. Euh, mais en revanche, le, le, le marché de la, de la vape, en tout cas sur la euh, partie e-commerce, euh, a connu un connaissant et commence aussi à, à se stabiliser avec des acteurs euh, que l'on peut tous connaître, hein, des e-commerçants, on va dire, avec une autorité plus forte, et puis aussi des nouveaux arrivants qui, 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 qui veulent percer dans, dans cette... Euh, Dans cette petite mine d'or qui qui, qui marche plutôt pas mal sur sur le net. Euh, Donc 40 000 à 60 000 colis, pour vous donner un chiffre, il y a à peu près 80 000 livreurs facteurs tous les matins dans vos rues. Donc ça peut représenter à peu près un colis distribué euh, tous les deux facteurs par jour. Donc euh, voilà, on parle quand même de chiffres assez sérieux. Euh, sachant que je vais prendre l'exemple parce que bon, aujourd'hui j'interviens parce que euh, je, je gère plus particulièrement le, le petit vapoteur. En termes de, 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 d'enjeux économiques et on va dire de, de, de ressources humaines, sur une plateforme euh, qui est la Rennes, qui traite tous les flux de, du petit vapoteur, c'est, on va dire, en travail homme, c'est quatre personnes au quotidien. Donc potentiellement, le petit vapoteur va enfin, y travailler, on va dire entre guillemets, quatre personnes. Donc voilà, on arrive vraiment sur des, 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 des niveaux, euh, bon certes, tu Potter peut-être un, un exemple un peu plus dominant par rapport à, à, à d'autres petits acteurs, mais en tout cas, euh, la, la vague prend un, un effet significatif. Et Je crois qu'on ne parle même plus de, de marché d'OVNI, euh, parce que c'est, c'est non identifié, mais là, clairement, le, le, le marché est très identifié, en tout cas euh, chez nous, euh, et on peut voir que euh, euh, le marché professionnalise. Euh, le marché est euh, de plus en plus sérieux, bon, certes, des sites e-commerce disparaissent, apparaissent, mais on sent que euh, la partie euh, haute du, du tableau, si je puis dire, commence vraiment à s'asseoir et à, à avoir des vraies parts de marché, et aussi qui se disputent énormément entre eux. Euh, donc euh, voilà, la partie. Euh... Okay. Très bien. Et
1: du coup, une question qui s'adresse à vous et à, et à M. Chabot, quelle est par rapport au fait que donc vous étiez à la base pas dans, dans le vapotage, euh, comment est-ce que vous avez pu euh, approcher ces clients, euh, créer justement, donc on parlait beaucoup de la relation de confiance, mais à la fois vous, vous travaillez avec eux, mais ils ont aussi besoin de, vous, euh, besoin de vous grandement, et comment est-ce que vous avez peut-être pu vous démarquer par rapport à, à vos concurrents qui produisent le même service que vous,
3: et pour que euh, la vape vous adopte, entre guillemets alors, il y a plusieurs euh, plusieurs vecteurs. Hein, donc, euh, premièrement, c'est on va partir de la, de la base, hein, c'est-à-dire donc euh, en fin de production, euh, opération de commande, on, on va plutôt être là de, de l'ordre du conseil sur tout ce qui va être emballage, euh, parce que forcément. Bon, pour être enfin, rapidement en détail, le, le, le réseau logistique euh, et industriel de la partie euh, Colissimo, euh, on est ce qu'on appelle un, un traitement industriel. Donc on n'est pas du tout euh, sur, du, sur des traitements en colis à la main, donc on est vraiment sur des machines qui traitent de bout en bout, sauf la partie du réseau qui ne peut pas être faite par les machines, en tout cas pas encore. Euh, je ne sais pas que ce des machines sans bon boulot. Mais, euh, mais en tout cas, euh, on les accompagne sur la partie donc, emballage, pour solidifier ces, ces, ces colis. Après, on a la partie qui est plutôt visible de tout le monde, euh, qui est sur la partie front-office, donc ce que, que le, le, l'e-acheteur va voir au quotidien en achetant sur, sur le site de commerçant Donc c'est plutôt de là d'un, d'un conseil sur euh, les habitudes de consommation, les habitudes de livraison chez les, chez les, chez les destinataires, donc sur la mise en place de points relais, des livraisons euh, un petit peu partout en France. Et puis, euh, un deuxième volet, c'est plutôt dans la partie à venir, c'est de proposer des services, on va dire, plus innovants. Je vous cache pas, enfin, je pense que vous le savez tous aujourd'hui, sur Internet, tout le monde veut son colis de plus en plus rapidement on en revient à ce que vous disiez, hein, sur euh, un débit à la à l'étiquetage beaucoup plus important, donc c'est la chaîne forcément, et donc du coup, jusqu'au bout, euh, le, l'acheteur va cliquer, et il faudrait que limite le colis soit dans la boîte aux lettres, euh, on clique. Bon, sachant qu'il faut traverser la France des fois, c'est compliqué. Euh, donc du coup, on propose des nouveaux services de la livraison euh, donc, Pour Colissimo, ce qu'on appelle une livraison standard, c'est de la livraison euh, en 48 heures. Demain, c'est de la livraison en 24 heures chez vous. Les expressistes que vous pouvez connaître, qui sont plutôt des gens comme poste TNT, DHL, etc., eux vont partir plutôt sur la livraison en J. Donc on voit que le marché, en tout cas sur la livraison, euh, se tend vers euh, enfin, le plus rapidement possible chez vous. Alors forcément, ça va impacter tout le monde derrière, parce que il faut préparer plus vite, il faut que les produits ressortent plus vite, enfin, tout va s'accélérer. Et puis, euh, il y a aussi une partie que je pense que vous connaissez tous, étant dans la, dans la chaîne de l'app, euh, c'est tout ce qui va être vérification de, de, de l'âge légal, où euh, on se confronte de plus en plus sur Internet, où aujourd'hui, euh, certaines associations des droits de certaines personnes euh, veulent que l'on vérifie le plus possible l'âge légal de la personne qui achète. Donc là, on va venir essayer de proposer des solutions. Donc là, les est de dans le projet. Essayer de proposer des solutions pour pouvoir identifier si le, le, l'acheteur est, est, est mineur ou pas. Donc là, on a des solutions avec des filiales du groupe La Poste qui permettent de pouvoir répondre à, à cette attente. Voilà. C'est toujours dans l'amélioration et proposer des, 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 des solutions innovantes. Pour, pour ce marché qui, qui, comme je disais, se professionnalise et qui a de très fortes demandes en termes de solutions et d'innovations pour pouvoir répondre à une communauté d'acheteurs et du comité de la VAP qui est très très connectée. On est sur des réseaux sociaux, tout le monde se parle très vite, quand quelque chose marche, tout le monde le sait très rapidement, donc aujourd'hui on se doit d'être performant et rapide sur ce marché.
2: Très bien. Du coup, M. Chabot Alors Donc C'était par quel biais on était arrivé dans le marché de la vape Ouais. comment vous avez établi la relation Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 28 ans, on a créé la société. On travaillait uniquement dans le monde du vin, une bouteille de vin, donc, un peu partout en France, puis après un peu en Europe. Pour garantir la sécurité de l'entreprise, il fallait absolument diversifier les activités et diversifier le nombre de pays. Ce qu'on a fait, aujourd'hui, on travaille dans huit types d'activités. C'est la cosmétique, c'est la détergence, c'est... Euh, la peinture, c'est... et il y a donc la, le vaping qui est arrivé. Alors c'est vrai que c'était intéressant le début du vaping, quand, quand on a vu les premiers acteurs arriver chez nous, un peu inévitablement puisqu'on est très peu de sociétés françaises de fabrication de machines à étiqueter et de machines à remplir, peut une dizaine d'acteurs sur le, sur le territoire. Donc on avait vu arriver des personnes avec des produits un peu particuliers qui faisaient dans des cuisines, qui faisaient un peu chez eux de manière assez simple. Et, euh, et on a sorti qu'il y avait quand même des gens derrière d'autres entreprises qui étaient déjà un peu plus évoluées. C'est le côté passion qu'on a pu avoir avec Julien. C'est Julien, notre, notre commercial de l'Est, qui est passionné de vaping et qui nous a donné cette passion. Et là, c'est, moi pour un exemple, vous parliez tout à l'heure de personnes qui arrêtent de fumer. On a 130 salariés aujourd'hui dans l'entreprise. J'ai,
6: on a dénombré on a dé, 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 dé 60 fumeurs.
2: Depuis qu'on fabrique des machines de vaping, il nous reste cinq fumeurs dans l'entreprise. L'autre chose, c'est surtout les taux de nicotine qui étaient utilisés au départ, qui étaient assez hauts. Aujourd'hui, la plupart des utilisateurs de vaping n'ont plus de nicotine. Donc ça veut dire que réellement, nous, on est vraiment un des cas de figure où on peut dire bah « ben oui, euh, ça, ça fait réellement été de fumer ». Pour revenir sur le, le phénomène du, euh, des machines, pourquoi on est rentré dans le. Ça a tout changé dans notre société, le, le, le système du, du liquide. Parce que grâce à ces machines, aujourd'hui, on travaille sur les huiles essentielles. Grâce à ces machines, ça nous a permis d'avoir un poids très fort sur les États-Unis. C'est vraiment. On a créé la structure il y a 4 ans aux États-Unis. Aujourd'hui, 80% des machines qu'on fabrique pour les États-Unis sont liées au... Oui, liquide. On fait une quinzaine de salons uniquement sur le vaping dans le monde. On est en Allemagne, on est aux états unis on est en Angleterre, on est en Espagne, en France évidemment. Donc c'est vraiment là en Corée du Sud, en septembre, parce qu'on peut aussi aller voir un peu ce qui se passe là-bas, mais c'est vrai que c'est, c'est un marché qui a tout changé. Chez nous, c'est 40 salariés de plus, c'est un bureau de, de recherche et développement, il y a trois personnes dedans qui sont complètement consacrées à ce marché-là. Parce que c'est très particulier, c'est très changeant. Il y a, selon les pays, ce n'est pas les mêmes, les mêmes produits, ce n'est pas les mêmes flaconnages. Il y a, donc on, est, on est très peu d'acteurs en même temps. Soit pour le fabricant de bouchons, le fabricant de, de, de dicotine,
0: enfin, tout est lié. Voilà. Très bien, merci. Euh, oui, euh, donc vous avez en partie répondu à la question euh, que je souhaitais vous poser, euh, on va dire, euh, à tous. Les, euh, avec l'idée qu'on a caractérisé une augmentation très forte euh, de l'activité euh, autour du vapotage, euh, l'idée ce serait euh, de, de savoir euh, quels sont les changements et comment vous avez ressenti l'impact et vous êtes adapté euh, à cette augmentation de, de l'activité. Euh, je ne sais pas, Monsieur Carouna, si vous voulez répondre <rire> euh, par rapport à ça. Avec
4: plaisir. Avec Avec plaisir. Euh, l'augmentation de l'activité, ça veut dire plus d'acteurs. Le nombre, l'augmentation des acteurs, ça veut dire plus de produits. L'augmentation des produits, ça veut dire plus d'offres. Plus d'offres, ça veut dire plus de choix. Et ben Pour nous, ça veut dire plus de boulot. Gracieux, gracieux parce que pour mémoire, on ne vit pas. De nos évaluations. Nos évaluations sont gratuites. En contrepartie, personne ne peut préjuger du résultat. On le publie après échange, hein, comme on a vu. On ne vit que de la publicité. Euh, donc, plus d'évaluations, plus de. Chez nous, ça a impliqué plus de méthodes, plus de rigueur, une industrialisation encore plus forte, euh, ce qui me permet en fait de revenir très rapidement. Euh, que j'ai complètement éludé, les origines du, euh, du, du groupe, le appeler. Hein, c'est, c'est aussi bête que ça. Euh, c'est l'histoire d'un type qui est en train de vous parler, qui fonctionnait à trois paquets de cigarettes par jour. Il faut être con, hein. Euh, et, puis, euh, et puis, un jour arrive ce qui doit arriver, hein, c'est-à-dire que vous avez un, un début de petit temps. et là, vous vous posez des questions. Vous dites, euh, si je m'en sors tout va bien sans stigmate, j'arrête de cloper demain. Et euh, est arrivé mon, mon fils, toujours le même, et, voilà, et qui me dit euh, Pourquoi tu ne te mets pas la cigarette électronique Ma prof de maths y est mise, c'était une grosse fumeuse et ne fut plus à la cour de récréation. Pas mignon ça Donc, de Paul, le, le papa est, comme, comme beaucoup de gens ici, comme toi, sans doute Dominique, est, est ingénieur. Et il est incapable d'utiliser un truc s'il ne comprend pas comment ça marche. Mais incapable, je suis complètement incapable. Donc du coup, la, la première e-club, j'ai décortiqué. Ensuite, j'ai regardé toutes les revues possibles et imaginables. Et ensuite, je me suis rendu compte que les mêmes questions qu'on me posait en permanence sur comment je fais pour choisir ma bonne e-club, je pouvais les industrialiser. Et c'est comme ça que le groupe est né. Maintenant, pour, en re, pour revenir encore une fois, et ultimement à la question, euh, l'augmentation de l'activité, l'augmentation des parts de marché, c'est ce qu'il y a de magique en même temps sur la dans le marché de la vape. Dans le marché de la vape, on a dit tout à l'heure qu'il y avait euh, les, euh, les couches classiques, ce qu'on appelle les couches, les fameux trois tiers, euh, propres à tous les étudiants en école de commerce, c'est-à-dire industriels, distributeurs, revendeurs. On a parlé de la notion de plaisir qui vient de tout changer. Il y a, moi, ce que j'appelle en plus l'effet papillon universel. C'est ce que c'est, papillon universel c'est un... Il y a un type, quelque part, qui, du fin fond de son garage, va inventer un liquide absolument extraordinaire ou un matériel absolument extraordinaire. Et contrairement à mon exemple précédent, où un maître verrier arrive à Bordeaux à créer un, un, un verre spécifique pour euh, pour un grand vin, et bien la probabilité pour que le monde dans la vape quasiment qu'un jours plus tard qu'elles soient chez VD élevés, chez des grands comme VD élevés, chez des grands comme Bordeaux 2, je les vois quelque part ici. Là. Euh, euh, quelqu'un ne se met pas à travailler sur un liquide qui colle parfaitement à ce matériel est égal à zéro. Et c'est ça en fait l'effet papillon universel. C'est-à-dire qu'il n'y a, a jamais rien qui est en équilibre stable. Et c'est ça qui a de géant.
0: Voilà. Merci beaucoup. Euh, du coup, euh, oui, euh, Monsieur Brassier, euh, on voulait poser la, la question euh, autour justement de, cette, euh, de ce développement de l'activité. Euh, pour vous, euh, comment elle s'est caractérisé au niveau de votre chiffre d'affaires, de vos effectifs Mais on imagine aussi que ce développement, elle, c'est aussi, euh, il s'est aussi caractérisé par une augmentation de la concurrence. Donc comment vous êtes euh, adapté par rapport à
5: ça Oui pour la concurrence et non en oui. même temps. Parce que la croissance de la filière euh, s'est accompagnée d'un resserrement des acteurs en ce qui concerne quand même les choses. Euh, comment l'accroissement de l'activité, euh, on le ressent euh, ben, Je ne vais pas vous mentir, ça fait quand même plus d'oseille qui rentrent. Euh, parce que, non mais c'est vrai, on parle de solutions pour, pour arrêter de fumer on, on parle d'efficacité. Euh, cette solution-là, je ne la donne pas non plus. C'est-à-dire que je vends un produit et j'accompagne euh, le fumeur pour qu'il l'utilise au mieux. Donc, euh, et puis, euh, c'est, c'est quand même le nerf de la guerre. Le, l'avantage de mon métier, si, si on doit parler de motivation, c'est quand même que euh, j'accompagne des gens qui sont en galère pour les sortir de la galère, et en plus de ça, ça me permet de vivre au quotidien. Euh, c'est, 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 c'est un beau métier, c'est une motivation en soi. Euh, c'est marrant de voir que euh, tu parlais de décortiquer ta première cigarette électronique je pense que c'est un facteur commun euh, dans, 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 cette, dans ce domaine de la vape, c'est la curiosité euh, c'est la curiosité c'est le fait d'aimer se confronter à un problème aussi on parle d'innovation, l'innovation il vient au départ d'un problème euh, aujourd'hui la vape eh bien, ça pose des problèmes ou du moins on se pose des questions ce qui permet à des gens intelligents de résoudre ces problèmes ou de résoudre ces questions euh... Pourquoi il y a un accroissement euh, de Euh, l'activité Simplement parce que c'est efficace. Euh, C'est ça qu'il faut retenir, c'est que si aujourd'hui on bosse, et si on bosse de plus en plus, c'est parce qu'on bosse bien et que le résultat de notre travail, c'est l'efficacité. Un client, alors c'est con, parce qu'on a quand même une clientèle qu'on est censé perdre au fur et à mesure. Si l'objectif, c'est d'arrêter de fumer, une fois que vous avez arrêté de fumer, vous venez plus me voir dans ma boutique donc on est censé perdre de la clientèle. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a réussi à arrêter de fumer, il va en parler autour de lui. C'est, c'est, c'est logique. On, on a dans les mains, alors nous, on en a conscience parce qu'on est vapoteur, et les fumeurs ne s'en rendent pas forcément compte au départ, et quand ils deviennent vapoteurs, ils s'en rendent compte, on a à disposition et dans les mains un moyen de lutte efficace pour contrer un problème de santé publique majeur. Quand on a ça en tête, on est obligé d'en parler autour de soi parce qu'une fois qu'on est passé vapoteur, eh on reprend le cycle que moi j'ai vécu en étant à Paris, en découvrant, en disant c'est une solution, il faut que je m'y mette. Eh bien, les gens qui sont devenus vapoteurs ne montent pas tous des boutiques de vape, mais en parlent autour d'eux et sont les premiers ambassadeurs. Euh, le terme a été évoqué tout à l'heure, c'est consommateur. Aujourd'hui, un consommateur qui, est, euh, qui, qui a réussi, qui est convaincu du, du produit qu'il a dans les mains, il en parle autour de lui. Euh, et il participe à son développement. On le fait tous. Euh, je, je mets ça en parallèle avec... Euh, à l'époque, il y avait deux trois hippies qui faisaient pousser des tomates dans leur jardin. Et on les regardait de loin en se disant, ils sont bizarres ces gens-là. Quelques années plus tard, on a tous envie de manger bio, de manger mieux, de manger sain, etc. Ces gens étaient simplement des précurseurs qu'on a pris un peu pour des fous. Euh, On nous prend régulièrement, nous aussi, pour des fous. Mais ce qui nous fait tenir, c'est l'efficacité de notre méthode. Et euh, pour moi, c'est simplement, et ça fait plaisir de voir que que l'humanité en est capable, c'est simplement du bon sens. Aujourd'hui, notre succès, c'est simplement un succès de bon sens.
1: Très bien, merci. Dans, dans un sens, on pourrait dire, euh, je reviens sur ce que vous avez dit euh, M. Brassier, mais le succès de, de, de la VAP aujourd'hui, c'est, ça tient aussi dans ce, cet écosystème finalement la relation entre tous ces, tous ces différents acteurs et la façon dont vous interagissez euh, entre vous. Et du coup, par rapport à cette augmentation de l'activité que M. Carvounas et vous-même, vous avez été sûrement les, les premiers à ressentir, je pense que M. Chabot et M. pourraient euh, peuvent aussi réagir sur ça dans le sens où euh, on a vu sûrement, euh, donc on parlait du nombre de colis, mais on a vu aussi une augmentation euh, significative de l'activité dans des, sur, des, sur des pans de l'économie, des, des, des points de l'écosystème qui ne sont pas directement en lien de, avec le consommateur. Donc par exemple, chez Colissimo, quelle forme ça a pu, euh, ça a pu prendre, cette augmentation
3: d'activité
6: Alors,
3: l'augmentation d'activité, alors déjà, d'une part, euh, elle est quand même significative, enfin, je suis parti sur la partie e-commerce hein, forcément, euh, elle, elle est très visible parce que déjà d'une part en France on est, on est sur un marché où les, les, les habitudes de consommation sont en train d'évoluer sur la partie e-commerce, on achète de plus en plus sur Internet, euh, les conseils sont de mieux en mieux aussi sur Internet, euh, enfin, que je, je, enfin ça me fait permet permettre un, un petit lien, mais euh, euh, historiquement sur le marché de la VAP on, a, on avait vu deux acteurs, on avait vu... Euh, des entités qui se consacraient uniquement sur Internet, euh, d'autres qui avaient fait le choix plutôt d'avoir un site vitrine et puis euh, on va dire un réseau de franchisés. Euh, et on constate aujourd'hui que le franchisé, enfin le réseau de franchisés va vouloir accentuer Internet, mais que le spécialiste d'Internet commence à sortir des, des boutiques. Donc on sent que quand même que le, le, la partie conseil est vraiment euh, très, très importante. Comment est-ce que ça a évolué sur la partie... Euh, Euh, En termes termes d'évolution, c'est déjà des emplois supplémentaires, c'est des colis supplémentaires, euh, c'est le maintien aussi de certains emplois euh, dans des régions un peu plus, euh, on va dire, rurales, euh, sur la livraison qui permettent de pouvoir maintenir des emplois. Euh, Voilà un petit peu tout, tout, tout. Comment, comment évolue cette partie-là Derrière, euh, sur la partie commerce aujourd'hui, le, le vaping, je pense, ne fera que progresser étant donné que euh, le, les Français consomment de plus en plus sur Internet, et permettra aussi à, à certains sites e-commerce d'être terrain dans l'avenir. Voilà. Merci. Monsieur Chabot, si vous voulez finir sur, sur cette question. Je n'ai pas grand-chose à dire, je le suis, <rire> puisqu'on n'est pas du
2: tout en relation avec le consommateur final. Sinon, il bah, y a les... Les nouveau choix de, du consommateur, c'est les petits flacons, c'est du 10, c'est du 30, c'est, euh, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une demande sur le litre, c'est-à-dire que sur l'Allemagne, on, on, les, on demande de plus en plus à des machines qui font des conditionnements beaucoup plus gros. Ça, c'est euh, est-ce que ce sera une tendance qu'on verra en France ou simplement pas Il faut que ce soit confirmé. c'est un, c'est un marché neuf, hein, euh, oui, bien sûr. Tout Ce marché-là, donc c'est, ça évolue euh, de manière euh, très rapide. Donc c'est, c'est pour ça qu'on doit toujours être en veille.
5: Dans, dans, dans la croissance aussi il y a un truc que j'ai oublié d'évoquer et qui est quand même hyper important euh, j'ai commencé tout seul dans ma boutique aujourd'hui on est 4 euh, on est quatre experts aux yeux des gens c'est à dire qu'on a créé notre propre expertise euh, tout en sachant que mes trois salariés sont des mecs qui n'ont, euh, qui n'ont pas de diplôme c'est à dire que je crois que j'ai, j'ai, j'ai l'intégralité du staff qui n'a pas son bac mais qui aujourd'hui euh, sont considérés comme des experts. Humainement, c'est, euh, je, je trouve ça énorme, et ça marche aussi avec « j'étais tout seul », la croissance fait que je peux permettre de, d'embaucher de salarier trois
1: personnes. Merci M. Brassier pour cette expérience. Euh, aussi un retour, juste pour préciser le propos de M. Chaboul, la demande sur le, donc les flacons en litres et en grande quantité, euh, c'est aussi lié, donc on parlait du consommateur aussi lié à l'aspect euh, do-it-yourself qui est de plus en plus euh, prenant dans la vape et euh, la demande sur les petits flacons donc une remarque quand même en France c'est interdit donc, d'avoir des flacons contenant de la nicotine qui fait de plus de 10 ml et donc c'est aussi pour ça que euh, j'imagine que en tant qu'entreprise de l'emballage vous êtes bien content de cette, euh, cette régulation mais, mais c'est aussi un Absolument aspect Non seulement
2: pas parce qu'on travaille aux états unis où la législation est différente donc, en euh, Allemagne, je... c'est pareil. C'est... Non, on est obligé de s'adapter. Nous, on, on s'adapte à chaque fois, à chaque pays. Euh, c'est... Nous, le consommateur n'est pas le même. L'européen n'est pas le même. C'est, c'est, pour, ça. Et c'est pour ça que même nos machines, on ne les fabrique pas toutes de Narbonne. Aujourd'hui, on envoie les, les machines en morceaux, entre guillemets, en
1: sous-ensemble, et c'est directement assemblé sur le sites euh, à l'export. Très bien. Bon et du coup on va finir sur ce sur cette remarque la deuxième conférence. Donc pour finir sur sur cette cette idée d'écosystème, juste vous dire que finalement. Avec le, le propos qu'on a eu de, de la première conférence de ce matin et la conférence de, de cet après-midi, on pourrait dire que euh, le futur de la, de la vap c'est aussi celui de multiplier les liens entre les consommateurs, les professionnels, ceux qui sont implantés dans d'autres secteurs mais qui souhaitent euh, prendre part à, à l'aventure de la vap et à utiliser... Enfin, mettre les pieds dans ce marché et euh, la relation de confiance et le contact avec le, le consommateur euh, resteront des, restent des, des enjeux importants pour la VAP pour, euh, pour finir voilà, sur cette deuxième conférence on va prendre quelques questions donc euh, j'invite tous les membres du public si vous le souhaitez et, euh, ex- pour, ce, pour cette deuxième conférence on prendra aussi des questions sur le Facebook live, donc n'hésitez pas sur, euh, sur internet à nous envoyer quelques questions on essaiera d'y répondre aussi. Je vois Monsieur Dodzé qui le professeur.
7: Ouais. On a quatre, les, les questions. Toujours. Coup.
8: Non, vous disiez que pour les en boutique, il fallait que les gens euh, trouvent progressivement leur plaisir. Mais moi, je les encourage quand ils viennent chercher un liquide à trouver directement un bon liquide qui leur va bien. Pourquoi vous voulez les faire attendre avant de trouver un bon liquide qui leur plaît bien
5: Parce qu'on ne peut pas prendre plaisir dans, dans, un, dans, dans un process qu'on ne comprend pas. Euh, Le fumeur qui qui vient nous boire n'est pas vapoteur. Il ne cherche pas du plaisir, il cherche un palliatif. Et dans ce cadre-là, si je lui donne euh, un parfum à la fraise, il va boire son café, il va vapoter sa fraise et il va fumer une clope derrière. Ce ne sera pas efficace. Il n'est simplement pas prêt. Mon travail, c'est de l'accompagner pour qu'il puisse être prêt à prendre du plaisir à vaper. Ce qui n'est pas le cas au, au départ. Le, le mec qui fume, il ne prend pas plaisir à vapoter au départ. Tout ce qu'il veut, c'est un truc qui a le même goût que ça. Là. Ok. D'autres
7: questions euh, Sinon, on peut prendre une question Internet. Parce qu'à priori, il y a déjà une ou deux questions. Magali, je sais que tu as noté une question.
6: Tout à fait, la question de Obi-Wan euh, que nous saluons Que conseilleriez-vous à un nouvel acteur e-commerce
7: arrivant sur le marché Quelqu'un qui veut un site de business futur client euh, monsieur Packer.
3: Beaucoup de variables quand même euh, alors Déjà d'une de bien s'entourer d'un, d'un très bon webmaster s'il si n'est pas webmaster lui-même euh, ce qui est primordial, hein, parce que comme je pense dans tout, tout nouveau marché, on retrouve un petit peu euh, des de, 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 de gens qui vous promettent de vous émerveiller sur une gestion de site internet qui, qui peut vite vous revenir à très cher, euh, si c'est pas cadré au départ. Euh, derrière ça, c'est de bien construire tout... On va revenir à ce que tout le monde dit, hein, c'est l'expérience client qui est primordiale, donc qu'elle soit en magasin, qu'elle soit sur un site internet... Euh, le tunnel de vente comment vous allez construire, comment vous allez construire votre euh, tout ce qui va être front page, etc. Il faut vraiment que au premier regard, euh, au premier clic ou à la première vision, que le que e-acheteur que ne, ne s'en aille pas. Parce que vous n'êtes pas dans un magasin. Dans un magasin, on peut vous retenir si jamais vous partez. Pourquoi vous partez Si c'est passé enfin. sur sur Internet, c'est très compliqué. Euh, on clique sur la croix et vous êtes disparu. Donc euh, donc c'est vraiment c'est cette partie-là qu'il faut vraiment construire. Et derrière ça, euh, forcément, vous, vous entourez d'un très bon acteur de livraison. Euh, <rire> Raison, il y en a plusieurs. plusieurs. Alors, alors, par, sur la partie livraison, sans, sans vouloir faire de, de, de la pub, euh, si c'est pour le Obi-Wan, on euh, conseille déjà de, de jeune Padawan, euh, <rire> il, faut, il faut réellement construire sur la partie livraison, parce que du coup c'est un petit peu mon métier, euh, proposer vraiment des multiples choix de livraison. Donc, c'est-à-dire que ce soit les à domicile une livraison hors domicile, donc c'est-à-dire tout ce qui va être point de retrait, etc. Et aussi une livraison, si vous pouvez, parce que ça coûte un peu plus cher, mais c'est une livraison express. Euh, et c'est ce qui va pouvoir répondre à tout besoin éventuel en termes de livraison, et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui si vous frustrez votre internaute, il n'achètera pas chez vous, et comme je vous disais, il fera la croix et il ira sur le site concurrent. Donc il euh, donc y a beaucoup de, de, de choses à, à mettre en place, bien entendu euh, euh, bien afficher des des méthodes de paiement différentes, etc. etc. Après, on part sur d'autres débats, mais en tout cas, il y, a, il y a plein de choses sur le site de commerce J'y ajoute une bonne connaissance de la
7: réglementation et du commerce, et aussi, tout à on fait, fait évidemment, de la réglementation sur l'expression des produits qui sont
3: interdits aux mineurs. Exactement, et qui exactement. Alors, qui, qui est en en tout cas, et certains de mes clients, on est en plein dedans en ce moment. Hein, c'est, euh, certaines associations demandent à, à ce que l'on, que l'on vérifie au plus tôt l'âge légal, enfin, l'âge de la personne. Donc c'est comment construire cette vérification sans s'aborder à l'expérience client. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous les premiers. Si je vais sur le site e-commerce de la VAP et que je clique et que je vais faire le choix de mon produit, et que je vais dans mon panier et que je vais pour payer, et que là, bim, on vous demande votre pièce d'identité et qu'il faut attendre le lendemain pour scanner, euh, et que le site e-commerce valide parce qu'il est, il est majeur ou pas, je vous dis que votre taux d'abandon sur le site internet va être de quasiment 90%. Donc c'est aujourd'hui comment trouver des solutions alternatives. La vérification euh, à la livraison ou, ou d'autres, mais en tout cas, voilà, c'est y a vraiment des choses très importantes.
7: Vous êtes en relation avec euh, avec les institutions sur ça, parce que pour euh, les jeux vidéo, euh, peggy 18, pour euh, l'alcool, pour euh, les autres produits qui sont vendus sur le net, alors, comment contrôler C'est une question que les professionnels se posent. Alors. Il y a des disclaimers, on se cache derrière un disclaimer
3: qui. Dit, c'est bon, je suis alors Aujourd'hui, ça, le disclaimer a permis, euh, on va dire, de, de répondre à cette attente qui était imposée par la législation. Euh, mais il semblerait que cette, euh, cette, cette, euh, ce disclaimer ne suffise plus. Euh, en relation directe avec les, les institutions, pas forcément. Euh, le, le, la vape, contrairement à l'alcool, n'a pas un si fort qui qu'il puisse avoir hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous demandez du mœurs à internet, je ne pense pas que dans dix ans vous demandez au Pays d'Antiquet. Parce qu'aujourd'hui, l'alcool est une institution, quelque chose qui, qui fait que euh, c'est dans les MERS. Euh, la vape n'est pas forcément dans les MERS aujourd'hui. Il euh, y a plutôt une connotation euh, de. de, 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 de Il y a toujours cette notion de fumée qui sort et qui peut paraître possible au regard de, des personnes qui sont euh, néophytes sur le sur, 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 sur ce marché-là. Pardon. Donc euh, voilà, c'est. Euh. Ok, d'autres questions Merci
7: Sébastien. D'autres questions euh, en rapport avec euh, le quotidien de, de ces acteurs euh, vis-à-vis de leurs salariés, de leur business euh, dans la salle Oui, une question
8: Benoît euh, oui, alors ça serait plutôt pour pour les acteurs qui sont un petit peu périphériques et qui travaillent sur le marché de la vape. On n'a pas de pompiers, de d'assureurs euh, aujourd'hui. C'est souvent un peu une difficulté, fut une grosse difficulté il y a quelques années pour les professionnels pour se, pour se financer ou pour s'assurer. Euh, donc par rapport à l'emballage ou à la poste, ma question c'est... Avez-vous vu une évolution euh, de vos partenaires euh, commerciaux en termes de professionnalisation, de légitimité, de confiance, de délais de paiement par exemple euh, Comment vous interagissez
3: avec, euh, avec les partenaires euh, fabricants de liquides ou châteaux Alors, on a vu comme j'expliquais une professionnalisation euh, assez extraordinaire euh, en très peu de temps. Euh, pour prendre euh, certains de mes clients, aujourd'hui on est, on est même plus sur de la préparation de commandes dite manuelle, hein, c'est-à-dire au colis, je cherchais ma, ma fiole, je cherchais ma, ma cigarette On est quasiment sur des, des, des chaînes de préparation automatisées, euh, donc euh, on, on sent bien qu'il y a une professionnalisation euh, Sur les délais de paiement, euh, euh, la poste ne déroge à aucune règle, donc euh, forcément tout le monde est à enseigne. Euh, certes, on est un peu plus souple sur, sur un. Sur, sur un démarrage de euh, Mais d'un autre côté, forcément, on devait obligé se couvrir parce que le e-commerce, ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'un site sur deux au bout de six mois ferme. Donc euh, aujourd'hui, on est obligé quand même d'avoir de, de des, des restrictions sur cette partie-là. Euh, euh, et Sinon, sur la professionnalisation et sur les acteurs e-commerce euh, de la VAP, euh, on a clairement senti. Euh, les sites principaux sur le marché que je pense que vous connaissez tous, euh, vraiment prendre leur envol parce qu'ils ont, je pense, fait les investissements qu'il fallait, euh, s'entourer des bons partenaires euh, et, et ainsi de suite, ont, ont pu asseoir leur, leur autorité sur le marché. Euh, et à contrario, ceux qui n'ont peut-être pas mis les investissements au bon moment ou dans les bonnes cases, euh, disparaître au fur et à
7: mesure. Une question internet, peut-être pour, pour Fabien, de Patrice Bosque qui dit « Le monde de la vape change, évolue, se diversifie, se professionnalise. L'objectif premier est l'arrêt du tabac avant de prendre du plaisir. Le fumeur, les, alors j'imagine, les fumeurs sont très présents chez les buralistes. » Comme euh, la vape, les buralistes ont évolué et nombreux sont ceux qui aujourd'hui prennent le temps de faire les choses de manière professionnelle. Pourquoi ne pas les intégrer dans ce genre de débat? N'ont-ils pas leur place dans la Bien sûr, la question du buraliste, c'est la question euh, qui est un mérite d'être posée, et euh, si euh, bien sûr les personnes veulent y participer. Ah, je, suis ravi, euh, de, je suis ravi de répondre à cette question. Euh... Débat, le débat était ouvert. C'est un open forum, on a communiqué le plus possible et les buralistes, on les a pas refusés à rentrer, hein, je tiens à le préciser. Euh, on n'avait pas eu beaucoup de buralistes qui se sont inscrits, parce qu'il y a des buralistes dans la salle, déjà, juste pour savoir. Eh bien non, on aurait dû communiquer mieux encore, mais on n'a pas communiqué en cercle restreint. Le
5: sujet est un peu touchy. Il euh... y, y a... Comment dire je, je, je n'ai rien contre la concurrence. Euh... Il y a des, des, ici, il y a des city commerce qui sont représentés. En soi, c'est une concurrence pour moi, qui suit un choc physique. Euh, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tous les bons acteurs. Euh, la question légitime à se poser, c'est est-ce qu'un buraliste peut être un bon acteur de la vape A l'heure actuelle, et c'est ma position personnelle, je ne pense pas qu'un buraliste puisse proposer une heure de son temps pour donner des conseils pertinents aux clients qui vont rentrer chez lui. D'a- d'après le, le,
7: l'internaute, si, certains évoluent. Je le fais à l'avocat de, 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 d'Internet,
5: mais... Ils évoluent, paraît Mais on voit qu'ils évoluent, puisque euh, certains buralistes commencent à proposer des produits, des liquides qui sont moins dégueulasses que ce qu'ils ont pu proposer. On voit que ça évolue, ils font un effort Maintenant, euh, on peut, enfin, être vendeur de vape, c'est un métier à part entière, à mon sens. Le bureau de tabac peut être un, un, un pied vers la vape. Je pense pas que ce soit le meilleur, c'est un avis personnel. Euh, si les libéraliste accompagne... Euh au début, suffisamment, parce que c'est quand même un sujet compliqué, vous l'avez expliqué. Je ne pense pas qu'ils soient en mesure de le faire dans un, de, simplement dans une optique de, de, de temps, de temporalité. Ils n'ont pas les moyens, les buralistes. Je, je suis désolé pour les buralistes qui, qui crèvent et qui sont obligés de se diversifier. Euh, c'est, vraiment, c'est malheureux. Euh, dans ce contexte-là de faiblesse, ils n'ont pas, euh, pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils sont à la fois buralistes, banquiers, postiers. Ils vendent des magazines. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de clients, comme nous, on peut le faire au quotidien. Je ne pense pas. Alors une question
7: de Sébastien Béziot de Sovap. Euh, je voulais participer à la prochaine conférence.
5: Merci Fabien. Alors, je veux <rire> enchaîner sur le sujet des buralistes, justement. Poser la question à, à toi aussi, comment tu le ressens. Est-ce que l'industrie du tabac peut être un bon acteur de la VAP aussi <rire> Sujet chaud. <rire> Et
7: une autre question <rire>
5: En, en soi, euh, quiconque peut être un bon acteur de la fab du moment qu'il est... Euh,
7: la qui... question, la Qu'est-ce question simple. Un, fa- un fabricant de tabac vient de développer une super cigarette électronique, ça attire du monde, euh, toi tu la mets en vente dans ton magasin, euh, tu vas peut-être te dire non j'hésite, je sais, pas, je sais pas, j'hésite, mais paradoxalement on te la demande et elle est bien, es un commerçant, est-ce que tu penses qu'un jour tu seras amené à la vente en fait, la question
5: est... Sincèrement la question s'est déjà posée, il euh, y a le commercial de chez Logic qui est passé en boutique pour proposer ses produits, euh, il l'a fait dans toutes les boutiques de, 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 de vape spécialisées. Euh, à ma connaissance très peu sont ceux qui l'ont accepté moi personnellement j'ai fait le choix de ne pas l'accepter pour un, euh, une, une raison simple je ne pense pas qu'on puisse vendre à la fois un poison et son antidote je trouve que déontologiquement parlant ça ne fonctionne pas euh, donc je... je, je mais après, c'est encore une fois, c'est, c'est très personnel. Je ne pense pas qu'il soit équipé pour répondre à la demande, et je ne pense pas qu'il soit légitime non plus pour le c'est faire. la question.
8: Ouais, une, une la question. question. Ouais, Norbert euh, Delis. Euh, je voulais euh, rebondir encore sur, euh, sur ce sujet. Je pense qu'il ne faut pas faire généralité euh, au niveau des pluralistes. Euh, je pense qu'aujourd'hui... Euh, au même titre qu'il y a de très très mauvais vendeurs ou conseillers dans des boutiques spécialisées qui ont pensé euh, que c'était un eldorado et que euh, à partir du moment où on changeait euh, l'enseigne qu'on avait avant, où on vendait des produits par exemple pour euh, la téléphonie ou autre, euh, euh, qu'on allait fonctionner et puis que que c'était un business qui pouvait être lucratif. Je suis désolé, mais il y a des boutiques, il y a des professionnels qui ont fait énormément de tort à la profession, et je pense qu'il y a des buralistes, au contraire, qui s'organisent aujourd'hui, qui sont capables de, d'avoir de très bonnes dispositions et de mettre en place peut-être du personnel qui est, qui est qualifié pour vendre dans leur bureau de tabac à des clients qui viennent pour acheter leurs cigarettes et pour qui la passerelle peut être super intéressante. Et je pense que là, les buralistes, s'ils font très bien leur travail, euh, peuvent devenir nos alliés justement de ce côté-là. Parce que plus il y aura de vendeurs ou de prescripteurs de la cigarette électronique qui seront sérieux et qui feront correctement leur job, plus on aura de monde dans les boutiques demain pour venir chercher une offre beaucoup plus pléthorique et il ne faut pas oublier qu'on a quand même 14 millions de fumeurs encore aujourd'hui euh, en France, et il ne faut pas oublier une chose, c'est que tous les jours ils vont pousser la boutique d'un bureau, de tabac, euh, la, la porte d'un bureau de tabac. Donc je pense quand même qu'il faut euh, peut-être réfléchir à, euh, à accepter aussi que l'on puisse être aidé euh, je dis bien aidé et, euh, et conforté sur ce marché-là par une, une corporation qui, euh, aujourd'hui, représente 28 000 magasins en France, ce qui n'est pas rien, euh, au-delà de l'aspect économique, bien sûr, j'entends, mais je pense qu'aujourd'hui, si tous on s'est lancés dans, euh, dans cette aventure au début, c'est parce qu'on avait envie de partager au plus grand nombre
5: cette innovation. Voilà. Alors, je vais reformuler ma réponse. Je je suis euh, contre les mauvais acteurs. Et je ne pense pas qu'un bureau de tabac puisse allouer une personne, simplement financièrement, je ne pense pas que ce soit possible qu'ils allouent une personne pour Bah, euh, la VAP. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'ils puissent devenir un bon acteur. Maintenant, quiconque aidera la VAP à se développer sera mon allié. Euh, Mais il faut que ce soit un bon acteur. Si quelqu'un d'autre veut répondre à ces questions, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui. Non,
7: merci. C'est vrai qu'on a, a une question aussi euh, d'un monsieur là, qui nous fait une remarque. Bonjour, je m'appelle Thierry Leguen, je travaille dans le milieu de la santé, chez un de santé. Et je voulais savoir si vous avez un, une action menée auprès des pharmaciens qui peuvent être tout à fait légitime avant vendre ce type de produit, parce que j'ai compris que c'est un, un très bon outil pour faire le sauvrage très magique. Donc voilà. Il manquait bon, okay, plus que. <rire> il y en a la qui est venu, moi
4: je le félicite. <rire>
6: je,
4: bien, euh, je suis, prêt, je suis prêt, j'ai pris le micro un peu au hasard. Je suis très content. De on va parler de santé. Euh, ah là, je, suis conférence. Conférence. je suis très content de savoir qu'il y a un représentant des pharmaciens dans la, dans la, dans la salle. Je ne sais pas s'il y représentant des pharmaciens. Je, je vais botter en touche, si vous voulez bien, pour ne pas déflorer le sujet de la conférence précédente. A contrario, sur la question précédente, au risque d'en irriter certains. Euh, cette querelle de clocher me rappelle un truc, l'histoire de Hippie Babacool du siècle dernier. Là aujourd'hui ce siècle-là, on clique le, le Hippie. Il y a, y a le siècle dernier, il y avait un autre Hippie qui s'appelait Steve Jobs et qui a créé l'ordinateur personnel à une époque où IBM ne vendait que des machines à écrire. Des grosses, des belles machines à écrire. L'histoire a fait que... Euh, C'est IBM qui a gagné, puis ensuite un peu les revenus, etc. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans un marché ouvert, ce qui compte, c'est pas qui est le fournisseur, c'est de répondre à la demande et que c'est le client au final qui qui fera fera la dichotomie. C'est mon noble point de vue. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions
2: je vais quand même ajouter un petit mot, parce que finalement, si les 28 000 buralistes de France veulent une petite machine à étiqueter... <rires> <rires>
7: J'ajoute à cette, cette dynamique cette volonté aussi euh, il y a des sociétés on a parlé de, de, de Sébastien Packer euh, il y a des sociétés aussi qui, euh, qui, qui sont présentes dans la salle qui s'appelle Raja qui travaille du coup en étroite relation avec, euh, avec Sébastien euh, Packer qui nous a fourni les chiffres de, de ce que représentait l'activité de la vape alors madame Lannis si vous voulez les, les donner parce que du coup je ne les ai pas mis notes avec moi mais c'est assez intéressant si vous les avez avec vous
6: On a fait un calcul euh, euh, vraiment global. hein, Sur certains secteurs, ça représente quand même entre 2,5% et 7,5% du chiffre d'affaires. donc Ce qui qui n'est pas neutre. Alors Après, il y a des gros acteurs euh, comme le petit vapoteur qui qui pèse très gros sur un secteur. Mais euh, c'est effectivement depuis, euh, on va dire, deux à trois ans, euh, une activité qui qui fait augmenter euh, considérablement euh, nos ventes d'emballage. Je, je peux rebondir sur les buralistes. <rire> J'en profite. Euh, pour justement euh, consolider ce que la dernière personne disait tout à l'heure, c'est, l'important c'est de répondre aux attentes des consommateurs. Et le consommateur, globalement, lui, ce qu'il veut, c'est aussi un service de proximité qui, euh, je, par lequel ils puissent euh, se, se fournir. Alors, ça peut être aujourd'hui des cigarettes, euh, demain euh, des vapoteuses, euh, demain des revues, euh, du pain. Euh, voilà. Il y a plein de buralistes aussi qui étendent leur euh, activité en milieu rural et qui pourraient, je pense, être un support important pour votre développement.
4: Ce à quoi je rajouterais, si vous le permettez, je ne peux pas être rebondir sur ce que vous venez de dire, madame, euh, et en fait, ça correspond tout à fait à la problématique de Sébastien. Il euh, y, y a quelques jours de cela, il y avait le, le Chief Digital Officer de LVMH qui s'exprimait quant à la mutation du marché. Il disait en substance cette phrase qui, à mon sens, est marquante. Il disait il y a trois ans de ça, un marché local, c'est un marché à 15 km de chez moi. Aujourd'hui, un marché local, c'est un marché qui délivre en 48 heures. Voilà.
7: Est-ce qu'on peut prendre une dernière question sur Internet Parce qu'on parlait de Raja qui propose des solutions pour faciliter l'expédition de tout ça, mais il y a une question quand même assez intéressante et auxquelles je suis personnellement sensible, c'est la question des tris des déchets. Et il y avait une question, alors je suis désolé je vais reprendre la question, la personne se reconnaîtra sur internet si elle écoute, euh, mais c'est quid du traitement des déchets euh, dans les produits de la Est-ce qu'il y a des sociétés de services qui accompagnent ça Alors oui, à la FUVAP, on a notamment mis en avant une société qui s'appelle Screlec, qui aide à la récupération des, des, des traitements des batteries, parce que les batteries, c'est un sujet forcément euh, à, à considérer. Euh, l'emballage, ça c'est valable pour tout, euh, tous les produits de consommation courante, hein. je crois que il euh, y a des choses qui vont se dessiner, mais est-ce qu'il y a ici des acteurs qui sont sensibles à Et qui favorisent dans leur entreprise une vraie considération du tri de déchets, voire euh, améliorer, enfin, éviter le gaspillage. Je, je, je suis assez fier d'avoir participé notamment avec Jean Moirou sur ce travail-là, mais aussi tous les membres de la Filab sur la réflexion euh, du packaging. Bien sûr, le packaging est un outil important dans les flacons, et je trouve ça euh, très positif de, de présenter les flacons de la meilleure façon qu'ils soit surtout pour, transformer les informations, pour transporter les informations nécessaires. Mais c'est aussi une responsabilité euh, environnementale. Et donc forcément, en France, on a réussi à dire oui au packaging, c'est possible. Éventuellement non, c'est possible aussi. Et donc c'est un choix stratégique qui appartient après aux entités. Euh, euh, mais la question de la responsabilité de la VAP et de l'écologie est importante, donc je j'en remercie cet internaute d'avoir posé cette question-là. Est-ce qu'il y a des acteurs qui souhaitent parler de ça euh, parmi, Alors d'abord, euh, toi, comment tu traites tes déchets euh, euh, Fabien, euh, si j'ose dire, dans la boutique, les
5: batteries que tu récupères Les batteries partent avec les batteries les cartons qui emballent les liquides partent avec, euh, avec les cartons. Euh, il y a énormément de flacons. On euh, parle des invendus euh, ou des défauts, là, des, des, des batteries qui sont venus. Oui, les, sont... les, les batteries en SAV, ce genre de choses. Euh, après, on reçoit énormément de cartons euh, parce que les petits flacons sont dans des boîtes en carton qui, elles-mêmes, sont entassées dans des cartons. Euh, donc, ça fait beaucoup de cartons. Ça part en recyclage, quitte euh, des flacons euh, remplis de nicotine. Donc, en gros, euh, si la TPD n'avait pas imposé 10 millilitres, ça serait déjà euh, des cartons ou des fioles en moins ouais. Clairement, la... C- franchement c'est bien d'avoir des normes d'avoir des obligations à suivre ça c'est réglementaire, c'est pas une norme euh, pardon, de, d'avoir des, une réglementation à suivre euh, c'est bien quand, euh, quand, quand c'est légitime et quand, quand c'est utile limiter la taille du flacon bon franchement, euh, à part euh, faire chier les fabricants à faire plus de flacons bon, bah, vous ça vous arrange <rire> euh, <rire> oui oui non, ça, ça peut aider euh, nous ça, au niveau du, du du rangement, etc. C'est pas facile. Les consommateurs s'en plaignent. Ils étaient très bien avec leurs grands flacons. C'était plus pratique. Ils venaient une fois, ils achetaient une grosse bouteille, ça leur faisait euh, la semaine. Euh, la, le simple, alors je vais pas relancer un débat euh, foireux, mais le simple fait que la vap soit liée à la réglementation du tabac est une inertie en soi, une ineptie en soi. C'est pas normal. Euh, je ravi. Je, je serais ravi, je, je serais ravi de, de, de voir naître une VPD. La la réglementation, la législation de la VAP. Aujourd'hui, on combat un produit dans dans, dans lequel on a la même législation. Euh, C'est normal que ça ne fonctionne pas. Et c'est normal que ce soit foireux et qu'on nous impose d'avoir des petits flacons pour une raison qui nous échappe totalement. Je pense je pense qu'on... sera question
1: tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on va terminer et faire la, la transition avec euh, cette remarque de M. Brassier sur la PPD qu'on traitera et dans la troisième euh, conférence euh, après un petit quart d'heure de pause. Voilà, donc, merci beaucoup. Merci